0: så tycker jag ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Du var ju på styrelsemöte precis innan-
1: Koncernledningsmöte
0: faktiskt var det. koncernledningsmöte? Ja, ja det var det. Sorry. Nej ja. det är lugnt. Kan, kan en kille som du vara, kan man känna sig lite nervös inför en sån grej? Eller är det bara, är det din scen kanske till och med?
1: Jag tror nog det är scenen, man får ju aldrig slå sig till ro. Nej. Men jag är aldrig nervös inför den typen av möten. Det är nog mer, jag är väldigt, det är en person som förbereder mig ganska mycket. Eh, inte lika mycket för ett koncernledningsmöte som för ett styrelsemöte. Men jag har ju ofta spelat upp det där mötet i mitt huvud innan det sker. Ja. För att eh, kunna vara förberedd. Ja. Vad pratar ni om? Eh, idag på koncernledningsmötet <skratt> tänkte <skratt> jag ja, ah, ja. det, det var ganska många saker. Det som jag tyckte var det allra roligaste det var egentligen att eh, vi gjorde en större omorganisation när jag började för två och ett halvt år sedan. Ja. Och så har vi ju gått igenom i pandemin som har varit väldigt, väldigt tuff. Och kände, jag har känt de sista månaderna att fan, det är läge att ta ett eh, omtag igen. Ja. och eh, Så vi pratade ganska mycket om ett eh, narrativ kring det. Och eh, vi döpte vårt program eh, som vi kallar Fuel for Growth. Ja. Och eh, egentligen att vad det är det vi ska satsa på? Vad det är det vi ska prioritera de här kommande åren? För det blir väldigt mycket ofta att man fladdrar iväg. Men så kände jag, jag kände behov av att nej, nu fasen är det dags liksom att sätta ner foten, vi har bestämt vi ska investera, ja. vi ska fortsätta investera, vi ska satsa ännu mer på hållbarhet, vi ska eh, fortsätta expandera med våra byggnationer ja. och så vidare. Och då kände jag att fan vi måste gå ut och prata om det organisationerna, men det här gör ju inte sig själv. Nej. Och likadant så Behövde jag hitta det här narrativet runt och då blev det fuel for growth. Och det innebär ju också att vi behöver strukturera vår organisation och våra arbetssätt på ett nytt sätt. Ja. Så det är liksom, ibland kan ju en del bli rädda för det här ordet förändring och nytt. Och då vill jag försöka blanda både då framtiden, möjligheterna, men också det kommer ju faktiskt kräva lite av oss och en ny struktur. Ja.
0: Men det låter ju som att du nästan tar fram en, en story då, för varför den här förändringen ja. måste hända och vad den går mm.
1: ut på. Och jag tänker mycket, ofta i stories ja. eh, att vad är historia runt detta och hur ska man framförallt kommunicera ett budskap. Ja. Du,
0: eh, vi ska prata mer om det och liksom vad du står för i ditt ledarskap. Och Om vi bara så här snabbt då, så här, vem är du Stefan?
1: Vi sätter in lyssnaren i matchen här. Stefan Sjöstrand, uppvuxen på landet i Slöinge kommer ifrån eh, en ganska enkel uppväxt. Eh, när man kom in från skolan handlade det inte så mycket om man ville hjälpa till utan om man var tvungen att hjälpa till. Eh, enkla förhållanden. Eh, på hösten stod man på potatsplockarna och plockade potatis när man kom hem från skolan. Inte alltid jättekul. Tänkte bli polis och eh, valde den enklaste vägen att eh, bli polis. och Det var två socialinjer på gymnasiet. Sen skulle man göra lumpen. Men på min tid eftersom jag då är född 68 så fick man vänta ett antal år på att få göra lumpen. Och då var jag tvungen att ha ett jobb. Och, eh, jag fick inga jobb 86. Det var ganska svårt. Och det jobbet som jag då fick det var att sälja dammsugare på Electrolux. Mm. Och eh, jag vet min mormor sa ju det. Åh nej Steffe, <laughs> inte dammsugare. Jag glömmer aldrig just den repliken och var jag stod och vad hon stod när, när hon sa det. Och då började jag med försäljning, jobbade med det och sen efter ett drygt år på Electrolux så blev det att börja sälja godis. Och hade många fina år på Malacca och när jag väl ryckte in på lumpen så polis det var inte aktuellt, militär som min pappa var var inte heller aktuellt. Så då blev det istället försäljning och där började min bana egentligen kan man säga.
0: Vad lärde du från att sälja dammsugare? Oh Så massor.
1: Vad var det, the, the big takeaway? Nej, men det här med att alla... Alltså jag har hittills aldrig sålt en dammsugare till någon som sa Åh, jag vill köpa en dammsugare. <här> Utan att skapa det där behovet, eller visa på det där behovet tror jag. Men framförallt att det var ju väldigt sällan att någon öppnade dörren och sa Åh, kom in, kom in. Utan det var väl mer bara att hitta en... Ett sätt att komma in. Kanske en story. Varför man behöver den här dammsugan. En story redan
0: då. <laughs> ja. du, och om vi bara, från det och bara zoomar ut liksom ett hack. Skistar. Om du skulle liksom pitcha in det för en, vi säger någon så här: någon investment, utländsk investmentfirma. Som inte har inte känner till, man har ingen relation, de har aldrig åkt till Lindvallen i själva, de har ingen relation till varumärket. Hur skulle du pitcha in Skistar då?
1: Wow, pitcha in. Men alltså, vi driver ju Skandinaviens fem största fjällanläggningar och det är också så att vi har en ganska stor marknadsandel. När vi driver de här fem. Och eh, den minsta i Sverige är Vemdalen. Mm. Och eh, har en miljon skiddagar. Mm. Och den som är nummer fyra på marknaden är eh, Brannäs. De har 500 000 skiddagar. Så vi är ganska mycket större än... än eh, så ettan, Sälen, har 1,9 miljoner skiddagar. Tvåan, Åre, 1,5 miljoner. Mm. Trean, Vemdalen, en miljon. Och sen då kommer eh, Brannäs fyra. Och sen i Norge det är det liknande. Trysil har... 1,2 miljoner skiddagar och Hemsedal har 700 000 skiddagar. Så jag kan säga att vi är ganska dominerande då på den skandinaviska himlen när det gäller att driva destinationer. Och tidigare så var det ju just skiddagar som har varit i fokus. Men nu är det faktiskt från vad ska man säga, liftbolagets Skistad till fjällturismbolaget Skistad.
0: Ja. Jag har hört någon gång att till exempel många anläggningar
1: i Alperna har mer omsättning på sommaren än på vintern. En väldigt känd eh, ort i Alpen är ju Chamonix till exempel. Ja. Och de har större omsättning på sommaren än vad de har på vintern faktiskt. Ja. Det är ju inte det man tänker.
0: Eller? Nej, nej, nej inte spontant. Från perspektiv. är
1: man inte det, nej. 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 Så det var väl egentligen en av de första takesen som jag gjorde när jag kom in eh, att eh, varför kör vi inte året runt? Mm. Eh, flera perspektiv egentligen, mm. dels Utifrån ett varumärkesperspektiv men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och mm. också möjlighet för tillväxt. Mm -hmm. Vad är utmaningen att driva den här typen av industri? Oh, wow, det är massor. Eh, men den korta versionen är väl egentligen att eh, för det första att få för jobba med besöksnäringen är fantastiskt kul. Att driva den här typen av verksamhet när man ändå talar om människors hälsa, man är ute i friska luften, man rör på sig och det i sig tycker jag är... En ynnest att få jobba med det. Det finns några stora utmaningar och jag ska inte kalla dem mörka mål men lite cloud då. Och då det ena handlar faktiskt om tillståndsprocesser för mm. i Sverige så har vi en PBL, plan- och byggnadslag mm. som ser likadan ut i hela landet men den hanteras olika eftersom vi har ett eh, tjänstemannarstyrda kommuner och det betyder också att man hanterar PBL på olika sätt i Sverige. Mm. och Med tanke på att man behöver en detaljplan för att sätta upp en lift till exempel mm. så är, kan det vara ganska utmanande att säkerställa att det finns detaljplaner på varje destination som är förenade eller uppdaterade med vår vilja att investera på våra destinationer. Mm. Så det är den ena delen som är utmanande. Den andra tycker jag är kopplat till infrastruktur. För att eh, våra destinationer ligger ju i norra Sverige och ofta är det underinvesterat i vägnät till exempel. Mm. Vi har ett ganska dåligt eh, tåg eh, eller spårnät så det är bara till år egentligen man kan åka tåg idag. För att ta sig till Vemdalen får man ta sig till Sveg, Sälen går det inte alls, då får man åka till Mora och så vidare. Så att infrastruktur när det gäller vägar, när det gäller tåg, mm. men också när det gäller laddinfrastruktur. Eftersom vi nu går in i en helt ny era. Mm. Och eh, vi vet att eh, på den svenska marknaden till exempel så är 5% av fordonsflottan elektrifierad. Mm. Men bland våra gäster så är det 12%. Mm. Och det innebär ju att våra gäster behöver ha också möjlighet att kunna ladda sina bilar på ett enkelt och effektivt sätt för att ta sig till anläggningar. Ja.
0: Och Fuel for Change då
1: då. Hur kopplar du det
0: till de här utmaningarna? Varför behöver ni ta ett nästa steg?
1: Nej men jag känner vi vi gick in. jag började mitt nya jobb den 2 mars 2020. Nio dagar senare så tvingades vi stänga i Hemsedal och Trysil för att den norska regeringen beslutade att man skulle stänga badhus, skolor och etc. med tanke på pandemin. En intensiv medial debatt började i Sverige. Vi stängde tre veckor senare. Och för mig var det ju liksom en, inte den här bästa starten man kanske kan ha på ett nytt jobb. Utan en ganska utmanande tid. då. Jag hade jobbat... 13, nästan 14 år på Ikea, jobbat utomlands hade inget nätverk i Sverige var väldigt ensam, jag kände inte ens min ledningsgrupp. vi hade jobbat tillsammans i, i några dagar jag kände inte styrelsen och plötsligt ringer banken och undrar vad som står på media, jagar dig och så det var en ganska omtumlande start och det gjorde att jag kom in i bolaget på ett ganska bra sätt så för mig personligen så blev det väldigt bra, men för Bolaget såklart har det varit väldigt utmanande. Det ledde också till att vi hade möjlighet att faktiskt skapa en ny strategi och se över vår strategi. Och det gick vi just ifrån liftbolaget Skista till fjällturism året runt. Och vi gick ifrån att fokusera på hotell och stuga till att bo bättre bort. En hemma, för vi kan se att våra gäster letar egentligen en baknära boende, en, en stuga som innehåller en spis och bastu. Vi valde att göra förflyttningen att bara producera hållbar snö, vilket vi har gjort under många år, till att faktiskt arbeta med hållbar fjälturism året och runt. Och sen det sista var faktiskt också att vi har ju varit så liftfokuserade och teknikorienterade i vårt företag. Och jag har ju läst pyramiderna ett antal gånger och är oerhört fascinerad av den Ja, mm. fantastisk bok. Och jag har läst den fyra gånger tror jag. Och han beskriver egentligen hur SAS, innan han kom dit, var så mycket flygplan och hur viktigt det var med flygplan till att istället fokusera på service och det är lite grann det vi gör då att kunna möta gästen där gästen vill vara och det handlar både om den digitala resan för vi har 28 miljoner besökare på våra digitala plattformar per år och eh, sen så också kunna ha det fysiska mötet med gästen så att gå ifrån liksom lift och pist till att möta gästen där gästen vill vara. Mm. Det har också varit en väldigt viktig förflyttning då. Så de här change tar ju alltid lite längre tid än man vill. Så att egentligen det här nu fuel for growth är egentligen att verkligen jobba med eh, change skulle jag vilja säga. Mm. Jag kan inte låta bli att bara
0: ställa frågan där. Alltså när du har gått på det här jobbet och eh, som du säger du är så här, hyfsat ensam eftersom du inte hade kontaktnätet där, ny ledningsgrupp och så vidare. Tufft låter det som. Lärde du någonting om dig själv så här i efterhand? Det var en väldigt bra fråga. Ehm. Vem den är som sitter i den vedestolen, så är det såklart att det är en jättesmocka.
1: Som man bara måste resa sig upp från och komma vidare. Det jag lärde mig själv när du ställde frågan är faktiskt en feedback som jag fått ifrån min mentor. Och det är att jag är bra på att leda mig själv. Och jag är duktig på att snabbt hitta energi i mig själv. Och det kanske jag visste men han sa det till mig. För att jag frågade liksom vi hade någon sån där feedback-session och då så sa han det till mig att eh, du har två väldigt bra styrkor i det och det är att leda dig själv och att just ditt sätt att recharga dig själv. Mm. Men handen på hjärtat då? Kände du vilsen någon gång? Ja, ja, ja hela tiden. Eh, och sen har man ju tur och väljer rätt väg men, men vi valde ju också fel väg vid några tillfällen såklart som man alltid gör när man gör förändringar och som till exempel... Nej, men jag är en ganska otålig person och, och vill att det ska gå fort. Och i det här läget så var det ju verkligen att du behövde både gå fort, mm. för vi var ju under en krissituation, men du behövde ju också göra strategiskt rätt beslut. Liksom. Mm. Några av kanske investeringarna vi gjorde skulle vi inte gjort och vi skulle kanske också investerat mer under de här åren för mm. vi stängde ju alla typer av investeringar vi bara lade locket på allt utan det var bara det nödvändigaste så från
0: och å andra sidan visste man ju inte om <går> hela ekonomin nej, nej, det var ju, skulle nej, krascha nej. ihop
1: så jag tror det är, det är lätt alltid var så där liksom, att vara sådär efterklok att skulle vi gjort något annorlunda och då tror jag nog att vi skulle investerat mer en annat väldigt bra lärande det var ju att i vår styrelse så sitter väldigt erfarna personer och de sa direkt när detta hände, gå till banken och be om pengar. Och jag var rätt sådär liksom, nej. Gå till banken och be om pengar. Ja, gå till banken och be om pengar. Och det var egentligen kopplat då till tidigare lågkonjunkturer. att alltså man egentligen inte vet hur länge de är. Mm. Och behöver du då en, lina, en kreditlina så ska du kunna använda den. Så jag sitter själv med två externa styrelser. Så det första jag gjorde var till dem, gå till banken och be om pengar. Så, det var... <laughs> så, man så där, där fick du vara en allvetande. Exakt, exakt. Ja. Nej, men så på det sättet är det ju också bra ibland att, att ha den här, inte bara ibland utan väldigt ofta att ha en styrelse som faktiskt syftet med en styrelse att kunna bidra med kompetens. Ja
0: när jag frågade förut utmaningen med att den här typen av verksamhet en sak som jag trodde du skulle nämna som du inte nämnde jag tänkte en stor del av er arbetsstyrka trodde ju vara tänker jag förömsfull trodde ju vara tillfällig och säsongsberoende mm. men å andra sidan då om ni går lite mer mot hela året så, så kanske det inte är så jag vet inte men jag tänkte liksom då hur hur håller upp ihop en
1: organisation mm. där en stor del av arbetsstyrkan är tillfällig jag ska strax svara på den frågan men först ska jag också ta en annan utmaning som är ganska stor för oss och det är ju hållbarhetsaspekten eftersom för att tillverka snö måste man ha minus två grader och vi ser att det blir varmare och varmare i världen och det betyder ju att du har en över var kommer snön att falla och inte mm. och i vårt fall så valde vi att göra en större utredning tillsammans med SMHI och NMI mm. i Norge och de kommer fram till egentligen det som vi alla vet, att vi är inne i ett klimatförändring, det blir varmare. Och i vårt fall så ligger vi på rätt sida av trädgränsen. Vi kommer fortsatt ha kallt så det är positivt. Däremot så kommer det inte kunna gå och producera snö på samma sätt som vi har gjort historiskt. Alltså att lägga alla backar samtidigt eh, under november, december. Utan att man kommer behöva ha mer automatiserade snösystem. Mm. Och det har vi då valt att investera mer i. Så det är en jätteutmaning. Men jag känner att vi har hanterat den. Och styrelsen supporterar vår plan att, att, att hantera den utmaningen. Mm. Men tillbaka då till de här underbara ungdomarna. Mm. För det är verkligen ungdomar. Det är 80% av 3000 medarbetare under 26 år.
0: Och jag måste bara säga en stor del av vad för, jag förknippar varumärket Skistar med... När du säger våra underbara ungdomar, det är lite den bilden jag kanske har i bakhuvudet när jag, när jag
1: pratar säger Skistar-ordet. Ja, och Åtta av tio av våra gäster, de säger att de har fått en minnesvärd fjällupplevelse när de lämnar våra anläggningar. Och det som är väldigt kul är att ofta nämns ju vår personal som en bidragande orsak till att det har varit väldigt, väldigt bra och alltså man är ju så förbaskat stolt över de här ungdomarna som det då är till största del. Och sättet som vi anställer de här, och rekryterar dem är ju också en väldigt fin process där vi vi jobbar ju digitalt. Vi lärde oss att jobba digitalt under pandemin och vi har ju sett att vi fick faktiskt bättre medarbetarbetyg av de medarbetare vi anställde under pandemin som skedde med digital rekrytering, VS mm. den sista personliga intervjun vi har lyckats göra gruppintervjuer på digitalt och, och så vidare och det har fungerat väldigt bra och fördelen vi har i bolaget är att varje år så kommer ungefär 60% procent av de som arbetade året innan tillbaka okay. och en annan fördel är att man har arbetat 2,4 säsonger i snitt. Mm. Och det gör ju att vi parerar alltid en tredje säsongare med en första säsongare mm. på jobbet. Och det betyder ju också att du får en automatisk mentorprocess och en upplärningsprocess som är mycket mycket snabbare än vad den hade varit om du hade bara haft första säsongare. Så det skulle jag nog vilja säga är en av de unika key for success att, att snabbt få bra medarbetare men också möjligheten att, att få de här återkommande som faktiskt eh, supporterar. Jag brukar så undvika att prata
0: CV i den här podden för ja. jag tycker det blir, lätt blir väldigt tråkigt men jag tänkte att vi ska göra ett litet undantag här nu eh, på grund av att du har en sån spännande bakgrund. Och jag skulle vilja börja med bara en så stor luftig eh, fråga. I karriären, vilka ögonblick har format dig till den du är idag- och det ledarskap du står för.
1: Oj, vilka ögonblick. Alltså eller, ska... po eller
0: positioner- eller roller. Ja,
1: alltså jag tror det handlar- väldigt mycket om vilka chefer- man har haft runt omkring sig. För det, det är det som har format mig, det kan jag säga. Kör! Och på Malacco- hade jag ju några fantastiska chefer. De var fantastiska för att de gav chansen- mm. till ett gäng ungdomar. Vi var ju ett gäng killar och tjejer- Unga, tidiga 20 år, som fick eh, höga positioner på Malacco. Och eh, i mitt fall blev jag assistent till försäljningschefen. Jag fick kravet att du måste börja plugga för att du ska få det här jobbet. Och det är marknadsföring och ekonomi. Och eh, det gjorde jag. Och många av mina kollegor hade kanske då jobbat, hade en formell utbildning och vissa hade inte. Och vi som inte hade blev uppmanade att studera. Och det, fick man ju, det betalade bolaget. Och sen fick man signa på ett kontrakt att man skulle stanna kvar två år efter. Annars var man betalningsskyldig själv var jag med på det. Det var ju Men... rätt bra bil. Ja, det var, det var jättebra. Det var ju fantastiskt liksom. Och sen så bra chefer som gav stort ansvar. Och Malacco är ett sånt då. Och där jag började med att jag blev assistent till försäljningschefen. Jag blev snabbt keycount manager. Jag blev regionchef. Jag blev försäljningschef på Marabó, 26 år, försäljningschef. Blev rekryterad till OLV. Och eh, Per som var vd, jag var 28 år och var försäljningmarknadsdirektör, så sa jag till honom, liksom, fan vågar du anställa mig? Liksom. Ja, men vi har unga produkter, eller våra största målgrupp är ungdomar, vi måste ha unga ledare. Liksom. Och eh, vi 30 var jag vd på OLV och då Sture som... Var styrelseordförande då. Han hade också varit 30 när han blev vd på den finska motsvarigheten. Så han såg nog sig själv i mig där lite grann tror jag. Och vågade. Jag kanske varit med om saker som eh, han såg i mig. Att det här Klarar Stefan på något sätt. Han trodde på mig. Och sen... Eh, skulle jag säga mina år på IKEA har varit fantastiska också. Där jag har haft eh, hela tiden förbaskat bra chefer. Ja. Så le bra chefer. Men vad har förenat liksom. de här cheferna då? Ja, jag skulle säga de har gett stort ansvar och mycket förtroende.
0: Mm. Din väg in på IKEA känns inte självklart. Klar.
1: Nej, det var det inte, absolut inte.
0: Och säger jag utan, och, av att bara titta på din LinkedIn-profil.
1: Ja, ah, men det, det var det så att jag var vd på ett bolag som heter Vabels, och vi höll på med produktet Trädgård kan man säga. Och eh, jag är helt kass på växter, jag kan inga växtnamn, och jag, liksom, jag är liksom växt upp på landet, så jag vet ju hur de <laughs> växer liksom, att det är ett frö som ska planteras i jorden och så vidare, de behöver näring och så där, men eh, det var det så att Ingvar Kampad han hade varit i Ryssland på en varusöppning i kassan. Och då var det en konkurrent till Ikea som heter Obi som hade öppnat. Och då var det väldigt mycket mer kunder till Obi än vad det var till Ikea. Och då blev Ingvar lite irriterad. Så han gick fram och började kolla i kassan vad de hade köpt för något på Obi Och då hade de köpt gröna växter. Och då gick Ingvar in på OB och så kollade jag de hade något som han kallade glashus. Och glashus var egentligen att släppa in mer dagsljus på neddelen av ett IKEA-varuhus. Och på så skapa en mer attraktiv miljö för kunderna att shoppa i då. Och sen bestämde han sig också att IKEA måste bli mycket bättre på gröna växter för det är en trafikskapare. Och där och då bestämde han, Ikea ska ha glashus, Ikea ska ha eh, mer växter. Och då så gick man ut till en headhunter och eh, jag blev kontaktad om det där jobbet. Och jag sa precis som jag sa, precis att jag kan ju inget om växter. Men däremot fattar jag hur pipeline fungerar. Och då, ja men det blir skitbra. Och, och, och vad menar du med pipeline? Nej men egentligen förstår hela supply chain, alltså värdekedjan ifrån tillverkare till eh, mötarslutgrund. Jag förstod då hade, ja, förstod hela, allt hängde ihop. Så då blev jag anställd på Ikea och fick uppdraget då att eh, bygga den här globala supply chainen av gröna växter. Så växter var mycket sexigare än vad jag kanske trodde då? Just ja. där och då för Ikea? Ja, alltså, och det som var verkligen häftigt med den upplevelsen, det var ju det att jag klev in och skulle då skapa ett eh, ett sortiment som såg likadant ut i hela världen. Mm. Och det har ju IKEA på alla platta paket. Och det är ganska enkelt att bygga liksom ett sortiment men en levande produkt. då Hur ska, hur ska man liksom, mm. som, som behöver transporteras och sådär. Och då var ju Ingvar jävla skön. Liksom, vad bygger vi första glashuset? Ja, i Novosibirsk. Och jag bara, va? för då? Ja, men klara växterna och transporteras till Novosibirsk som var 12 dagar. Ja. Då har vi löst eh, transportproblematiken. Eh, ja. Så det var ju sätt att tänka liksom, att göra det jävligaste först om man nu får använda ett sånt uttryck. Men, men du jobbade direkt för honom? Ja, jag hade förmånen att få jobba med honom. Ja.
0: Hur var han? Fantastisk. Kan du berätta något mer?
1: Nej men han var ju uh, utmanande och, och ställde höga krav både på sig själv och på alla andra men också väldigt dynamisk och kom alltid med nya idéer, och nya infallsvinklar och ett uh, klurig. Kan man säga att han är, var ett geni? Ja, uh -huh. han var högst involverad i det vi kallade uh, Glass House och inte bara han utan uh, faktiskt uh, familjen också.
0: Vad är det Ikea gör? För, för det var ju här jag vill liksom leda in dig lite på Ikea. För du har ju någon sorts hur den är så har det någon liten särställning inom liksom svenska stora bolag. Mm. Vad är det Ikea har
1: lyckats göra jäkligt bra? Ikea är ju ett eh, bolag som är skapat av eh, Ingvars eh, vision. Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Och eh, han började med det ganska tidigt på tal om det här med stories då. Om hur han började bygga det här när han var liten grabb och åkte runt och sålde fisk och, mm. och så vidare. Och, och såg hur fattigt och eländigt många hade det. Och det var ju det som drev honom till att också skapa de låga priserna som så många som möjligt skulle ha ja, möjlighet att, att kunna köpa möbler eller andra produkter. Och han var ju en väldigt synlig ledare vilket jag uppskattar och har tagit fasta på själv också väldigt mycket. Jag tycker också genom den utbildning som man fick på IKEA och var ju lite längre än någon annan retail har egentligen och där man pratar väldigt mycket om värderingar och vågar prata om det. IKEA anställer ju inte på CV. IKEA anställer värderingsmässigt. Det är nummer ett.
0: Kan vi bara stanna där? När du säger att de har att de anställer värderingsmässigt. Mm. Och du säger att utbildningen är lite längre. För det, för det är också så här. Jag har alla arbetat med IKEA, men det är bara någonting också jag har fått för mig. Att liksom lärande processen och ledarskapet har en helt annan ja men kanske status som område inom, mm. inom IKEA än många andra liksom liknande organisationer.
1: Ja, men det har det. Det, det är ju ett. Eh, jag skulle säga, ingve är ju bakgrunden till allt det här egentligen. Han... Han skriver ett dokument 1976 som heter Möbelhandlares testamente. Det är nio teser som är väldigt, väldigt tydligt. Liksom. Det börjar med liksom, sortimentet och hur viktigt sortimentet är. Mm. och Sen så avslutas det med att det mesta är nu gjort under bara framtid. Mm. Och, och det som är häftigt med, med, med ettan och nian är ju att sortimentet var vår identitet. Det, det skapar vem är Ikea och vad står vi för för någonting när det gäller produkterna. Mm. Och sen kopplat till det så finns det också en massa värdeord. Och vad betyder det att vara ärlig? Vad betyder det att vara kostnadsmedveten? Vad betyder det att lista sig? Vad betyder det att? Och vad betyder det att? Och så vidare. Och genom att man är väldigt tydlig med de här värderingarna mm. och också att lära sig vad betyder testamentet det gör också att eh, alla förstår varför man arbetar på Ikea och det är ju det, det allting handlar om, det är ju den här kulturen det handlar om sättet du blir tränad egentligen en del säger att det är en sekt eh, eh, men för mig blir det ju väldigt enkelt om alla anställs med samma värderingar mm då är det ungefär som ett äktenskap. Att, att I ett äktenskap har man ju ofta samma värderingar och när mm. värderingarna skiljer sig åt så mm. skiljer man sig också. Mm. Och, och jag tror att det är ju det som också gör att Ikea har många medarbetare som har arbetat väldigt länge i bolaget. Mm. Det tar ett tag att komma in i också och förstå Ikeas storhet och IKEA är inte enligt mig som andra bolag som jag har varit på i alla fall. Och det som skiljer sig åt är mycket sättet att arbeta, processerna, sättet att eh, interagera med människor, att också låta människor vara delaktiga i både beslut och processer. Det skiljer sig väldigt mycket faktiskt från många av de bolag jag har jobbat i.
0: Kan du ge något konkret exempel där för att en lyssnare ska förstå för jag tänker för dig nu som har
1: varit i den här världen så... Jag vill ta eh, Ikea Sweden som är ett fantastiskt bolag. Det är Ikeas sortimentsbolag. Sätet eh, i Elmhult. Eh, alltså i lilla Elmhult produceras eller tas alla världens Ikea-produkter fram. Och de ser likadana ut till 98,5% eh, i hela världens mm. samma sortiment. Och det är också väldigt viktigt att, att poängtera. Mm. Och då finns det ju en produktutvecklingsprocess på Ikea som börjar egentligen med något som heter hembesök. Och det är ju en, det är så enkelt som det låter att ett gäng människor åker ut och besöker ett hem. Till exempel, när jag jobbade med ett, jag var affärsmålschef på Ikea Sverige där finns sju affärsmålen där jag var jag ansvar för ett av dem. Vi hade något som heter Small Space Living, vi skulle utveckla badrummet eller tvättstugan på Ikea. Då åker vi ut. Och så gör man hembesök i Berlin. Varför då? Jo, därför att där var det ganska många små eh, hem. Mm. Som inte bara är typiskt Tyskland utan var en blandning då av gamla Östeuropa och Västeuropa. Mm. Ganska många unga människor och så vidare. Då åker vi till Berlin, ett gäng, och så besöker vi då ett antal hem i Berlin. Mm. Och då ställer man ju frågor till de här människorna i Berlin. Eh, hur de tvättar, när de tvättar... Eh, hur ofta de gör. Okej, okay, kan de beskriva hur de gör med tvätten? Var någonstans lägger de sin smuts tvätt? Okej. Okay. När ni har gjort det, hur gör ni sen då när har ni tvättmaskiner hemma inne? Ja, okej. Okay. Sorterar ni tvätten innan? Hur gör ni då? Okej. Okay. Och sen varför har ni tvättmedel och sånt också eller? Ja, det har de. Ja, varför varar ni det någonstans? Och sen då, när ni har tvättat, vad gör ni då då med tvätten? Hänger ni den eller... Liksom, äh, lägger ni den eller hur hanterar ni tvätten då? Och så berättar de det, ja Och sen då när ni har torkat den, hur gör ni då? då? Stryker ni den eller hänger ni den en direkt? En
0: obsession. Eller?
1: Ja, ja, och då, och, 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 ja, fullständigt. Och så går man igenom alla 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 detaljer över... Hur hanterar du din tvätt eller, eller dina kläder? Och så kunde du då, nej men den här, när jag har använt den här tröjan så tvättade jag inte den vädra den. Okej, okay, hur vädrar du den? Och så vilken produkt använder du för att vädra? Lägger du bara den eller hänger du den och så vidare? Och då i hela den processen som man mappar så kommer det fram en massa det Till exempel då. Var förvaras tvättmedlet? Hur ska det förvaras? Hur hänger man tvätten? Och den produkten som hänger tvätten, hur kan den göras så smidig som möjligt så att den går att förvara på en plats där den inte tar plats? Och sen då så kommer man ju då fram till, då är det med en massa produktutvecklare då, mm. som då föder de här produkterna. Till exempel, vi födde ju en produkt också när vi skulle kolla hallen hur många skor har man i snitt i hallen? Åtta par har man då. Okej, åtta par. Och då skapade vi... Vi har betydligt fler <laughs> än så i, i vår grå omträ. Jag misstänker Jag det. Jag på dem varje dag. Men då kan man välja att tänka oh härligt, här mycket folk. Här. <laughs> ja, exakt, exakt, kanske. Ja. <laughs> Men då, då, då tog vi fram en produkt som då rymmer åtta par som heter Tjusig. Och den mappade vi sen Så när man då väl har tagit fram produkten mm. då mappar vi den tillbaka in i värdekedjan och ser okej, okay, hur kan vi producera den här produkten i ett paket som inte tar någon plats. Mm. Så varje process då, liksom i att framtagande av produkten mm. sen då, när du, eller idén om en produkt, mm. och sen har du då framtagande av produkten som du också mappar mm. hela vägen bakåt. Och mm. När vi höll på med de här växterna till exempel så hade jag ju förmånen också för att Ikea bestämde sig för att då göra om hela inköpsprocessen som hade suttit i huvudet på ett par smarta personer mm. och insåg att den här måste vi dokumentera. Och då, okej, okay, vad ska vi testa på för sortimentet? Ja, minsta sortimentet det är gröna växter, det får vi testa det på. Så jag fick vara med och göra hela den inköpsprocessen på Ikea. Och då använde vi gröna växter som ett exempel. Och genom att göra det så kunde man ju säga, okej, okay, du då ställer mig en massa frågor. Och varför är krukan 24 cm diameter? Och då kunde ju ingen svara på det. För det bara var så. Okej, okay. men vad händer om man gör den 22 cm diameter istället för 24? Får du någon skillnad? Nej, okej. Okay. Det är bara det att det går åt lite mindre i jord. Jaha, mm, smart. Lite mindre diameter på krukan. Det betyder att du får plats med fler på pallen. Mm. Så liksom... Mm. Alla de här små, små, små detaljerna. Mm. Och varför är en juckapalm 130 cm hög? Det var ingen som kunde svara på. Vad händer om man gör den till 120 eller 110? Gjorde man ändå 110 mm. så fick du också plats fler på varje vagn. Du kunde ställa dubbelt. Så liksom, optimera, smart, ja. När du säger att, att ni rekryterade värderingsdrivet, hur kunde det se
0: ut i praktiken?
1: Nej, egentligen, du låter ju... Alla skickar ju in en ansökan om ett jobb. Mm. Och så börjar man ju titta på cvn vad, vad någon har gjort för någonting. Men det viktigaste är ju inte att det står att man har gått handels. Eller, utan det kanske är vad som inte står på cvn. Mm. Eller, eller att, att det står istället att jag har jobbat extra sedan jag var tolv. Mm. Med det här och det här. Och en del har ju en förmåga att lyfta fram hur duktig man är rent utbildningsmässigt på sitt CV. Mm. Men på Ikea är inte det det viktigaste. Utan det är snarare vem är du? Mm. Och vad har du åstadkommit för någonting under ditt liv? Och vad vill du åstadkomma mm. med ditt liv också? Så snarare är det egentligen. Och Ikea kan vara långsamma i rekryteringsprocessen. På grund av att en rekrytering är en väldigt stor investering. Mm. Och det är viktigt att den känns rätt för båda. Och Ingvar var ju också väldigt tydlig med det i sina första rekryteringar gjorde, att verkligen säkerställa att han i alla fall hade gjort, inte allt rätt, men minimerat riskerna för en felrekrytering. Mm. Och det gjorde han då genom att ägna lite mer tid i själva Processen med att umgås tillsammans innan man, mm. man signerar på ett avtal. Liksom. Mm. Och att man var överens om vad det var som skulle göras. Mm. Och det tycker jag är rätt intressant. Rätt många intervjuer, alltså. Man tar den kostnaden. Ja, ja. Och, och lägger mer tid på. Jag vet, jag själv, jag, jag vet, alltså jag tänkte någonstans, vad fan, kan de inte bestämma sig? Liksom? Hur många intervjuer fick du göra? Jag träffade headhunter då, men efter det så när jag träffade bolaget första gången så ska vi se jag träffade Jörgen Dahn Mats-Magnus-Göran Liga-Karren ja, åtta 10 pers oh, nej 10 pers var det, det det är
0: ju sådana där stories ja. man hör från stora techbolag i USA sådana <laughs> maratonrekryteringar ja. ja det var det, var det och det var individuella intervjuer ja Helt galet. Men när du väl var på insidan, då är man en wise guy. Då,
1: eller? <laughs> jag, vet. Nej, jag vet inte, men, men det var väldigt bra. det var ju Jag hade ju fantastiskt... Eh, vi som familj hade det fantastiskt. Och jag som eh, medarbetare hade det fantastiskt. Ja.
0: Jag kan jag heller inte låta bli att tänka på att när du beskrev... Eh, heter det en möbelhandlestestament? testamentet. Ja. Det låter ju nästan som att IKEA arbetade med sin kultur innan liksom det formellt var ett kunskapsområde. Ja,
1: ja. ja. man... Jag har den med upp, mig i
0: ryggsäcken upp, fortfarande. Nä,
1: är det sant? Ja, ja visst. jag kan ta fram den. Här, kan du... Gör det! Kan du, se.
0: du kan få hålla upp den för kameran. Den ligger i bilen.
1: För ja. att jag hade... Nej, jag vet du, för jag hade ut den. Det var så här. Ja. Att, uh... Varför hade du den med dig? Nej, men jag har den med mig alltid. För att det är det bästa... Jag ska, ta, jag ska bara se. om jag. Den ska alltid finnas i ryggsäcken. Eh. Hur använder du den? Det känns som att du får en lite panikkänsla. Ja, ja, jag att du kontroll på. vi ska ta om det här nu då. Jag har alltid med mig för att den eh, hjälper mig i Dilemman. Och eh, senast jag läste den var i... Eh, idag är det torsdag. Det var i söndags. När jag åkte bilen från Falkenberg till eh, Stockholm så eh, kände jag att jag hade en fråga. Jag var tvungen att eh, gå igenom med mitt huvud. Och eh, hade inte svaret på den, och då läste jag i en möbelhandlares testamente. Och eh, det är en väldigt, väldigt bra ledarskapsbok.
0: Och Hansson, hur löste du problemet där? Då? För
1: du mappade upp då problemställningen. Ja, men den, den en testamente beskriver ju i Ikeas eh, nio teser. Eh, den beskriver värdeord och i Ingvas sätt att tvista värdeorden finns det alltid en oerhört smart tanke. Mm. Och den tanken vill jag ha med mig in när jag planerade Fuel for Growth. Mm. Jag kommer nog
0: klippa in det när du håller på att leta runt. För aja, att jag tycker aja. det säger någonting. För aja. det känns som att du, du bara rotar det liksom mer och mer. För aja, aja, aja. <laughs> vad fan är boken? Aja, exakt. Och jag vet märker så men tydligt nu är... hur viktigt
1: viktig det är aja, för Ja visst, jag blir helt panikslagen. Det är aja. sant. Aja. För jag vet var det ligger någonstans nu i bilen. Jag måste bara... Fan, den har halkat ner där i sätet. Mellan aja. förra sätet och, För att det var nämligen så att... Eh, jag satt och tänkte när jag körde bil... Och så Helene, min fru, hon behövde gå på stanna och gå på toa. Och då, fan då måste jag läsa vad som mm. står i boken för jag mm. behövde fortsätta processa i mitt huvud. Mm. Och jag behövde läsa för jag visste ungefär var i boken mm. det stod. Men jag kunde inte hitta det i mitt huvud. Och då var jag tvungen att läsa. Ja just det där var det. Ja okej så läste jag. Ah, så ska jag göra.
0: Du får skicka mig en tumme upp eh, från bilen sen när du har hittat ah, den. Ja det ska jag göra. det <laughs> Du, ett annat hopp. Du har berättat jättemycket här som går att koppla till hur ni tränar som ledare. Mm. Men, men kan du säga någonting specifikt om det på Ikea? Hur tränades ni upp i ledarrollen?
1: Mycket handlar ju om att eh, det som jag berättade om, om min fördel när jag fick stora ansvar tidigt. Och det är ju Ikea väldigt duktiga på att ge ett väldigt stort ansvar väldigt tidigt till Individen och så mycket frihet under ansvar också. Jag tror inte många riktigt kanske förstår att man sitter och gör inköp för flera hundra miljoner och, och så vidare. Så att man får ett väldigt stort ansvar. Men sen är vi tillbaka till kulturerna. Hur skulle du gjort själv då? När det är dina pengar. Hur hanterar du? Varför ska du hantera bolagets pengar annorlunda än du hanterar dina egna? Mm. Och så vidare. Varför ska vi flyga business själv? Nej, varför ska du flyga Business och åka med jobbet då? Mm. Väldigt basic, down to earth, liksom det var ledarskapsdelen, var enkla. Mm.
0: Du hintar ju där, jag, ställde, jag kunde inte låta att ställa frågan i början här, när pandemin small och du var ny på positionen som vd Skistar. Jag frågar vad lärde du om dig själv? Vad har behövt komma på plats då hos dig själv under alla de här åren? Vad, vad har inte... Naturligt. Det känns ju som att, att var den här storytellen liksom, kanske alltid har
1: funnits där. Nej, ja, det, det är möjligt att det har fast jag kan inte ha tänkt på det. Ja. Vad har du behövt lära dig? Ja, men jag är ju eh, väldigt snabb. Och tycker man att jag är snabb idag så skulle du ha varit med för 20 år sedan. <laughs> och eh, det kan vara både bra och dåligt. Och i mitt fall så tror jag det har varit eh, mindre bra i början i alla fall. Mm. Att jag har haft lite för bråttom. Så just det här att eh, liksom ta det ett varv till. Mm. Så idag låter man kanske då. Åh fan. Säger han: Ta det ett varv till. Kanske de unga tänker om mig då. Men jag, jag brukar prata om de sju looparna mm. som man behöver gå igenom. Och de sju looparna kan ju gå på 30 sekunder. Eller de kan gå på 30 minuter. Eller på 30 dagar. Mm. Men de här sju looparna är så viktiga. När det gäller eh, många beslut att man går igenom. Och att man orkar hänga upp och ner. Mm. Och vad jag menar med att hänga upp och ner betyder egentligen när man inte har svaret. Mm. Att man orkar hänga upp och ner tillräckligt länge.
0: Att våga fortsätta ja, fast ja. man
1: inte har svaret. Ja, ja. Att or orka hänga upp och ner och våga stå i det okända tillräckligt länge- och det har jag lärt mig att älska. Istället för att fatta beslut hela tiden, kan jag vänta med att fatta detta beslutet? Är det viktigt att fatta detta beslutet? Och just det tror jag är en av de medskick som jag ger till de flesta idag: är: dra de sju looparna, häng kvar, åka hänga upp och ner, dra din strategi ett varv till, utmana dig själv, svotta en gång till. Vad menar du med sjulopar? Om du tänker dig en, en sån här loop som man drar liksom fram ja. och, och när man är där uppe så tror man att man har svaret på allt. Och då känner man sig liksom yes och så bara boom så åker man ner va. Och när man är där nere bara fan också och då hänger man upp och ner och det är då man är frustrerad och bara vill fatta det här beslutet nu över sig eller vi gör så. Men det är då man ska åka dra sig upp igen och hitta lösningen. Och så tror man man har lösningen och så bara Jävla skit jag åkte ner igen. <laughs> och så upp igen. Och så ner. Och, och ner och, och drar man det där sju gånger så har man ju liksom pros and cons. pros and cons. Flera gånger. Ofta har jag haft förbrott om att göra de sju looparna Men genom att träna mig själv att Stefan, nu tar vi det en gång till. Tar vi det lugnt så andas vi. Och, och så det är en del. Och det andra är att eh, vara lite mer organiserad än vad jag är i naturen. Mm. Eh, eller till naturen. För jag är slarvig. Men att då inte vara slarvig måste jag också träna mig till.
0: Mm. In the past, har du fått feedback på det?
1: Ja, alltså. Eh, dels har jag fått feedback men också i takt med att ens ansvar har ökat. Så har man väl också insett att man måste vara organiserad. Annars fixar jag inte det mm.
0: Hur får du över det här nu till din ledningsgrupp på Skistar?
1: Nej, men För mig är det väldigt viktigt att jobba med människor som är olika. Och eh, jag tror ju på olikheter. Mm. Och jag tror på eh, att våga säga vad man tycker och tänker. Och det betyder för mig att eh, väldigt viktigt med högt i tak. Att man eh, tycker till- och att man delar sin åsikt. Att vara tyst innebär att man accepterar. Mm. Genom att prata så delar man sin åsikt, var man står och vad man tycker och tänker. Så det är det ena perspektivet. Och det andra perspektivet är då just att, att ha olikheter, olika typer av personer. Det gör också att du får olika perspektiv på samma fråga. Mm. Och att kunna diskutera de här perspektiven gör ofta att man kanske kommer till ett bättre beslut än om det bara hade varit ifrån mig till exempel. Så idag när vi pratade om F4G, Fuel for Growth, så pratade vi ju väldigt mycket runt det. Hur kan vi skapa ett narrativ kring det? Vad tycker du... Petra på kommunikation, vad tycker du Niklas från Operations, vad tycker du Lars Göran från fastighet, vad tycker du Anders från ekonomi och så liksom genom att tillsammans då massera narrativet så blir det ju också en bättre historia och då har man ju så åt för jag har ju en syn på den och Lars Göran ett annat och Petra och Sofie ett, ett fjärde liksom. Vågar man inte hålla med dig då? Jag skulle vilja säga att det är en av de delarna som jag brukar prata om när jag tillträder. Jag kan vara ganska stark, våga säga emot, köfta lite. <laughs> och det är bra. Och jag tycker bara det är kul. Och jag tycker inte om när man bara säger ja, 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 ja. Och sen likadant att man... Jag tycker om att jobba väldigt mycket. Kanske ibland för mycket. På till exempel semestertid och annat också. För att jag mår bra av det. Mm. Men det behöver ju inte betyda att du mår bra av det. Att jag, Bara för att jag läser mitt mejl på semestern så förväntar jag mig inte att du gör det. Mm. En del har ett jättestort behov av att helt checka ut. Jag klarar inte det. Mm. Jag har försökt och jag bara mår bara dåligt av det. Jag blir bara stressad av det. För mm. jag blir. det är väldigt få saker i livet som stressar mig. Det är få saker jag är rädd för. Mm. En av de saker som stressar mig är min mailbox. Och att vara på semester och komma hem med liksom 300 mejl, mm. nej jag fixar inte, jag liksom, det går inte. Men däremot så kan jag vara bortkopplad kanske tre dagar, det gör ingenting. Men just, nej, det funkar inte va? Och, och andra sidan kanske det ligger lite i vd-uppdraget att man får ta den
0: där mailboxen exakt, Bara man inte ställer exakt. samma krav längre ner i, i organisationen. Och jag kan inte låta bli också bara fråga här att... Eh, Finns det någonting då? Vi, vi har ju pratat mycket om kulturen på Ikea. Men vad, vad behöver hända kulturellt då på Skistar? Om vi börjar så här, vad är det bästa med Skistar rent kulturellt?
1: Ojo, det, det är ju att jag upplever efter väldigt kort tid på Skistar. Jag börjar närma med tre år, det är i och för sig inte så kort. Men, men att det är en sammansättning av ett antal fantastiska människor som har... Arbetat där under ganska lång tid. Påminner väldigt mycket om Ikea faktiskt. Att man eh, jobbar med någonting man brinner för. På Ikea brinner man för heminredning. Mm. På Skistad brinner man för folkhälsa och vara ute i friska luften. Och det finns egentligen inga dåliga kläder utan bara väder väder. Mm. Liksom. Och, och det, det är en fantastisk eh, summa av, av de människorna som jobbar där. Det är väldigt mycket tillsammans. Mm. Det är väldigt mycket entreprenörsanda. Mm. Och jag skulle också vilja säga att det finns inget som är omöjligt på Skristad vilket jag tilltalar min personlighet väldigt mycket då. Sen kan det vara då utmaningsmässigt att det är fem destinationer. Det är Sverige, det är Norge. Och när man då har förvärvat olika destinationer som till exempel allting började i Lindvallen. Och där är kärnkulturen Skristad som skapades av Mats och Erik Poulsson en gång i tiden och sen då en förvärvad enhet i Trysil som är skapad av andra entreprenörer på andra sidan gränsen där skiljer sig kulturen åt både för att det är ett annat land men också för att det är en förvärvad anläggning och hur man då skapar den här kulturen och, och vad är okej okay och inte okej okay. och där kunde jag väl se när jag började att det var väldigt mycket mer lojalitet till sin närmsta chef än till bolaget. Så vi har jobbat ganska mycket med ett större kulturellt arbete. Där vi har involverat eh, både Sverige och Norge, alla destinationer. För att också sätta fyra gemensamma mm. värdeord. Och det har varit väldigt viktigt arbete i den här transformationen som vi har gått igenom. Också rent eh, affärsutvecklingsmässigt och ekonomiskt under pandemin. Mm. Hur har ni gjort det konkret då?
0: För det är ju så lätt att, att det blir. Flossglö, eller? Ja, mm. och kulturbegrepp är ju så här: jag sliter själv, fast jag liksom jobbar med det så kan jag ändå på något sätt bara slita med att omfamna vad en kultur är. Vilket låter ju jättekonstigt. liksom.
1: Det vi gjorde, eller har gjort nu, då, det är ju egentligen ett antal workshops på varje destination med ett antal mix av medarbetare- för att verkligen mixa upp Sverige-Norge, olika destinationer- och prata kring olika saker. Vi har haft eh, inspiratörer som har pratat om andra kulturer- till exempel IKEA mm. Mm. Eh, och så vidare. Och, och det har varit då injektioner in i de här samtalen. Mm. Och utifrån de här samtalen så har man kommit fram till ett antal områden- och när man då har definierat de här områden, vad betyder de? Ja, det här betyder ju tillsammans. Okej. Okay. Så tillsammans är ett av, av värdeorden som är likadant på eh, norska och på svenska. Mm. Ett annat eh, sådant var trovärdiga. Okej. Okay. Då, eh, då är det trovärdigt. Okej. Okay. ett eh, Tredje som vi kom fram till det var ju engagemang, att det finns ett jättestort engagemang i, i, i bolaget och, och att det i sin tur också då var att när vi gör saker så gör vi dem alltid enkelt. Så de fyra blev liksom de här värdeorden som vi har valt att jobba med och då när vi har workshopat fram dem så är det inte, jag har jag inte varit med på en enda av de där workshopen faktiskt. För jag ville inte det för att då blev det att ah, Stefan tycker detta eller det. Utan det har bara kommit egentligen bottom-up. Och det är det bästa med de där fyra värdeorden. För det har varit kanske 350 personer involverade i att ta fram dem. Och det känns jättebra. Och har lätts av Camilla som är vår hr chef Och hon har gjort det fördömligt. Och hur får man då att sitta nu då? i nästa steg? Nu har man jobbat fram det, men liksom... Ja, man sätter upp hur, en plank på väggen. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Nej, men den, <skratt> <skratt> Nej, men det börjar ju egentligen i hela den här rekryteringsprocessen <skratt> som vi nu pratade om tidigare, när vi rekryterar ungdomar till exempel. Det börjar där. Ja, Nej. jag är så glad när du säger det, att ja. det börjar där. Ja. Ja. Och sen så börjar det där, och sen såklart så är du ju levande hela tiden. I, ja, i och... och en annan viktig del som, som jag också har tyckt att när vi har pratat i bolaget är ju att om vi ser saker som inte är förenade med vår kultur, då måste man säga till. För om inte jag säger till, då har jag ju accepterat det. Mm. Som framförallt om jag har en ledande ställning. Så gör jag en observation och den inte är förenlig med vår värdering, våra värderingar eller vår kultur. Säg till. Jag måste bara berätta en historia från Lindvallen i Sälen. Var glad jag
0: blev. Ja, jag måste tänka så här. Jag tror att det var två år sedan. Det var nog lite under pandemin där. Ja. För ni hade ju fortfarande
1: öppet. Ja, vi har haft öppet och, i Sverige. Ja, exakt. Eller på alla ställen.
0: Ja, ja, och det var ju betydligt mindre folk i backen. Och vi åkte iväg och kom iväg innan det blev någon generell liksom struntsamma. Jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit innan också. Hur som helst. Det är, liksom, det är lite mindre folk i liften. Så det var nog under pandemin, när jag tänker efter. Aha, då, förmodligen ja, ja. Och och, jag, och jag, är så, jag är så amazed av de här liksom fina ungdomarna som du pratar om. Och Jag, jag vill verkligen, liksom, jag lägger handen på bröstet där för att det är extremt ärligt från min sida. Och jag, jag känner liksom att att få de här att ha ett så otroligt bra liksom, mottagande av sina gäster och få allt att fungera. Det är så klart att det måste finnas någon djup tanke om kulturen på Skrivstad bakom det här. Och så är det lite mindre folk i liften. Så, så jag går fram till någon tjej där som, som jobbar där. Och liksom börjar ställa lite frågor om det. Och till att börja med så tittar hon helt skrävsmaket på mig. För att det var så oväntad fråga från en gäst. Och eh, jag inser då, för jag, jag är rätt lång, jag har skägg, jag kan se lite arg ut. Och har lite fel tonläge. Även när jag liksom är, är glad. Och jag tror att hon, eller jag inser plötsligt hon... Tror att jag ska säga någonting om att du har inte levt upp till kulturen. Eller liksom förstår jag menar. För hon ser helt livrädd ut. Men när hon fattar då liksom vad min egentliga fråga är. Så spricker hon upp i ett sånt jäkla leende. Och sen så berättar hon för mig att så här, varje vecka så sitter de ner med sitt liftteam då. Eller motsvarande. Och yes. pratar om så här. Hur har vi den här veckan levt upp till liksom vår kultur? Så är det. Ja. Och det är faktiskt en av anledningarna till att du sitter här i studion. Sen så alltså tog det väldigt mycket längre tid innan wow. jag skickade iväg en formell inbjudan. Häftigt. Du, en fråga till. Ledningsgruppen. Det är ju en sak att ni sitter där då och du fostrar din ledningsgrupp. Och det är okej okay att käfta emot som du säger. Och du vill ha olika tankar och så vidare. Hur får ni det, här, det ni bestämmer sen att bara rinna ner i organisationen då?
1: Ja, men det, är, det är egentligen det som handlar om ledarskapet och, och också ha eh, starka ledare och, och att man också delar samma bild. Du måste ju ha en, för mig börjar allting med en strategi. Och den strategin alla måste förstå strategin som du har i bolaget. För om inte alla har förstått då är det ju meningslöst. Och, och, och därför behöver man ägna ganska mycket tid åt att, att berätta vad är det vi ska göra, ja. vad är vår resa och så ja. vidare. Och sen eh, tror jag det handlar väldigt mycket om kommunikation och hur man kommunicerar och vem är det som kommunicerar om vad. Mm. Och eh, jag tror ju därför på lite moderna verktyg som kan vara vloggar. I vårt fall så kör jag en vlogg varje vecka. Mm. Jag eh, spelar in en eh, fem minuters film, och den delas till alla medarbetare. Mm. Och, eh, under pandemin så körde jag ibland två tre gånger om dagen mm. för att våra medarbetare ska inte läsa i tidningen eller höra på radio vad som sker utan de ska höra det från mig mm. och det har varit väldigt viktigt mm. Känner du till bolaget Shopify? Nej äh,
0: men Det är någon det är så här jag har inte använt mig av det själv men de bygger någon e liksom infrastruktur för e-handel så de har lite. Så skulle jag enkelt ha din egen webbshop ja. så då använder du deras plattform om jag vill sälja perlplattor globalt ja. kanske eller något liknande. Hur som helst, jag lyssnade på en intervju med the founder of Shopify och han berättade på samma sätt där så att han, så fort han såg ett problem för menar, de, de har ju växt i en globalt techföretag ja. så fort han har bara sett någonting eller märker någonting att oj så här, det här fungerar inte som jag skulle vilja ha det då hoppade han in i en, en egen podcaststudio och så satt han och bara pratade om det så här, det här såg jag det här är varför vi behöver tänka på ett annorlunda sätt. Jag behöver mer om de här beteendena istället ah, motsvarande. Och så skickar ni ut det. Det var hans sätt som han hade kom på att hur jag omedelbart liksom kan, kan ändra riktning
1: på ja. företaget. Ja. Häftigt. Det är inte dumt alls. Det är ju, jag är väldigt inspirerad. Av det. Och, och Egentligen tror jag att alla medarbetare vill veta också och känna till saker och ting, hur det fungerar för ditt bolag för det finns ju en stolthet i alla bolag och, och i mitt fall så när jag jobbade på Ikea i Kanada så skrev jag en blogg varje vecka, det postades klockan tio och sen så uh, var det många medarbetare som läste den där bloggen då varje vecka och uh, när jag då började beskriva så tänkte jag göra samma sak men då en moderna version och då blev det vloggar istället och det är ju väldigt alla har idag en mobiltelefon med sig och eh, jag använder superenkelt liggande format och bara spelar in och sen så delar jag med mig då till eh, eh, ja organisationen har gjort för någonting. Och det är väldigt uppskattat.
0: Han var nogen på Shopify-killen där och påpekade att när han spelar in sina avsnitt så ja. handlar det lika mycket om att leta rätt
1: i organisationen som att leta fel. Ja, ja exakt. exakt ja. Och sen också att det inte blir en prettofilm liksom där allt ska vara perfekt. Så för mig är det oerhört viktigt att jag har alltid med mig en mikrofon i, till telefonen sån med kabel för att jag ska säkerställa att det är ljud. Men sen, den kan jag bara smälla upp liksom om jag är ute och springer. Så, så vet jag att det här avsnittet vill jag ska handla om att nu, fan nu är det rörelser som gäller, nu laddar vi säsongen. Ja. Då bara stanna jag och så bara upp med kameran och så bara sätter jag den så att den liggande är viktigt och så bara stå. Och tjena, är Stefan är igen, idag ska vi prata om detta 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 och så ja. kör vi på.
0: Storytelling. Ja, storytelling. <laughs> vi har ju så himla mycket bra grejer i hela avsnittet här nu och vi ska börja stänga det här och därför brukar jag ställa frågan här på slutet. så här. Har du några speciella ledarskapshacks
1: som du vill att lyssnarna tar med sig? Ja, för mig, så, som inte jag fattade när jag var ung, men har fattat senare i livet och det är vikten av att ha en mentor. Och jag skulle rekommendera alla att skaffa sig en mentor och ta mentorskapet på allvar. För att genom att skaffa sig en mentor så får du ofta i alla fall bra påfyllnad. Och du kan få någon som utmanar dig. Mm. Och kanske kan också guida dig. Mm. Och en riktigt bra mentor kan ju också hjälpa dig i svåra situationer. Så jag skulle nog vilja säga en mentor som, där du också känner förtroende. Och att du både ger... Mm. Och tar det här förtroendet om man nu säger så. Mm. Och i mitt fall har jag haft ett antal mentorer i, i livet. Och jag har haft mer än en ofta. Just nu har jag faktiskt bara en. Och påminner mig om att jag har en person jag ska faktiskt ringa. Som jag har bestämt mig för att göra som jag inte har gjort. Så det var bra att du påminner mig om det. Tack.
0: Du, en sista fråga, bara innan vi stänger här. Vad är det vi ser på Hammarbybacken här
1: i Stockholm? Oh, wow. Vad glad jag är att du frågade. Ja, efter. Men jag, har,
0: jag har inte varit uppe där. Jag ser det bara
1: på avstånd när jag och går med hunden. Ja, underbart. Det var ju så här, under den här strategisessionen som vi gjorde under pandemin så kom vi fram till att vi också skulle gå i då från... Liksom, Alpin skidåkning till året runt. Mm. Och vi hade fem stora destinationer så hade vi Hammarbybacken liksom. Hammarbybacken liksom, vad är det? Och öppet max två månader om året när det var möjligt och öppet för det var när det var snö och sådär. Och då var jag runt och tittade på lite olika anläggningar. Och då blev jag väldigt inspirerad av en anläggning i Oslo som heter Oslo Vinterpark. Och den låg ju mitt i Oslo och så tänkte jag, fan alltså tänk, vi skulle ju fan kunna göra Hammarbybacken året runt. Och då när jag drog den tanken med några kollegor så bara sprutade de det. Oh, vi har aldrig fått göra det innan liksom. Hey, men vad vill vi göra då? Så bara spånade vi. Och då kom ju tankarna fram att göra då skidor på konstgräs. Mm åka rådel eller, eller en coaster som det kallas som är berg-dalbana när berget som är asheftigt eh, klätterpark uppe på toppen liksom som är så balt ja. ja, det, sen... det är väl
0: den som jag kanske har sett
1: ja där. det är så ja. alltså det är så kul att hänga där uppe och se ut över Stockholm ja. liksom. och, och att då använda Hammarbybacken som en innovation hub ja. att det vi kan testa där det kan vi då snabbt applicera över i Sälen, Åre, Vemdalen, just, Hemsedal, just, just Trysil det. liksom. En, en liten prototyp. Ja, ja. ja, så det är superballt. Och det som också är häftigt med Hammarbacken är att många av de gästerna som besöker oss där de kanske aldrig har åkt skidor eller har ingen relation till Skrista men helt plötsligt så bygger den ju vårt varumärke på ett annat sätt också.
0: Stort tack för att du kom förbi Stefan.
1: Jag är superglad. Tack för att jag fick vara med. Hörrni,
0: tack till våra sponsorer Mindset promote samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.